0: Bonjour chers amis, ici Stéphane Tétrault et bienvenue à ce neuvième épisode de « Culture d'abord ». Notre invité d'aujourd'hui est une personne que j'admire grandement. En plus d'être un bariton formidablement accompli, il est un des directeurs artistiques et généraux les plus importants et respectés au Québec et au Canada. Je ne sais pas comment il trouve assez d'heures dans une journée pour faire tout ce qu'il entreprend, mais on en saura peut-être un peu plus dans l'heure qui suit. Natif de Longueuil, notre invité est un véritable spécialiste de musique française et s'est consacré à l'intégrale sur disque des mélodies des compositeurs Francis Poulenc, Gabriel Fauré et, depuis depuis peu annoncé, devrais-je dire, Jules Massenet. En 2011, il a fondé le, le festival Classica, à Saint-Lambert qui, dès sa première édition, a connu un succès massif. Depuis, son succès n'est que grandissant, et il a présenté près de 375 concerts et a accueilli plus de 360 000 festivaliers. Le Festival Classica rayonne au Canada, aux États-Unis, en Europe et même jusqu'en Australie grâce à des productions et à des radiodiffusions inédites créées au Québec et reprises à l'international. Sur une note plus personnelle maintenant, je serai toujours reconnaissant, bien reconnaissant à notre invité pour le soutien et l'encouragement qu'il m'a démontré lorsque je n'avais que 17 ans. J'étais en début de carrière, disons-le, et il m'a accueilli à bras ouverts, m'invitant même à interpréter un monument du répertoire pour violoncelle, les suites de Jean-Sébastien Pack. C'était ma première fois à jouer les suites en concert, et je m'en souviendrai toujours. Bien des années depuis et plusieurs collaborations plus tard, j'ai toujours autant de respect et d'admiration pour cet homme entrepreneur, innovateur et passionné. J'ai nommé Monsieur Marc Boucher. Allô Marc.
1: Bonjour Stéphane. <rire> C'est gênant quand on entend
2: tout ça. <rire> <rire> ben c'est pas
0: ça le but. Je veux pas, je veux pas que tu sois gêné. C'est, ben c'est, non, mais... c'est des faits, en fait. Ouais. Puis... <rire>
1: ben oui. Ben oui. Ben on fait ça. On fait, on, on fait tout ça. Ben oui.
0: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et euh, j'te, j'te, comme je disais dans, dans mon introduction, euh, je t'admire grandement parce que. Tu es un artiste, une personne extrêmement versatile, tu touches à plein d'aspects du milieu et ça, ça m'intéresse beaucoup et c'est sûr qu'on va en parler longuement aujourd'hui. Et d'abord, je voulais savoir justement comment tu as vécu Ces derniers mois, depuis l'annulation de toutes les annulations, c'est-à-dire du 12 mars dernier, euh, tu as entrepris plusieurs projets, tu as lancé même plusieurs initiatives et j'aimerais qu'on s'en parle. Mais d'abord, je veux savoir, sur le coup, euh, le le 12 mars dernier, est-ce que tu as ressenti une certaine euh, incertitude, une certaine déprime ou tu t'es tout de suite euh, mis euh, les mains à la pâte?
1: Ben, c'est un mélange de tout ce que tu viens de dire, en fait, Stéphane. Euh, moi, ça s'est passé euh, la semaine qui précédait le vendredi 13 mars. Moi, j'étais à Vancouver, puis à, à tous les jours, je communiquais avec des membres du conseil d'administration. Comme tu sais, euh, on, le, le festival, c'est au printemps, c'est à, à la fin du printemps, début l'été. Donc, on était à, à deux mois de l'édition 2020, l'édition dixième anniversaire du festival. Une édition vraiment incroyable qu'on avait préparée euh, sous le thème de Beethoven à Bowie, euh, David Bowie, mais cette grand, ce grand anniversaire de, de Beethoven, 250e. Et euh, je dois dire que c'est, c'est, c'est la semaine que, durant la semaine qui a précédé, les nouvelles devenaient de plus en plus mauvaises, euh, les cas s'accumulaient et. Euh, et hein, Oups, je ne sais pas si tu entends ça, là. Et, c'est donc, et donc, et donc on, on a, euh, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises euh, au cours de cette semaine-là. Entre autres, la, une, une très importante, c'était la première chose qu'on a annulée, c'est la soirée bénéfice du festival qui allait avoir lieu le 2 avril. Et partant de là, euh, tout s'est enchaîné, tout a déboulé, évidemment. Et quand je suis arrivé, euh, je suis, j'étais de retour le 13, euh, le 13 mars. Et là, il fallait constater le fait que euh, tout fermait, euh, que ce soit les écoles, que ce soit les, les commerces, l'activité économique était en train de s'écrouler, en train de, de fermer. Et donc, c'est, 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 c'est arrivé assez rapidement qu'on, est, qu'on en est mis à la conclusion qu'on ne pouvait pas tenir l'édition 2020. <rire> donc, dans un premier, un premier constat, premier, premier état, euh, moi, j'ai ressenti ça avec beaucoup de, de, de frustration, beaucoup de, beaucoup de peine, beaucoup de parce que c'est, c'est, un, c'est plus d'un an d'effort, c'est mettre ça en, en place, c'est des fois deux ans, il y a des fois où on parle de, de, de projets avec des gens, ça, ça fait déjà plus de deux ans. Donc, euh, euh, commotion cérébrale, si on peut dire, euh, puis vécu par l'ensemble du milieu, vécu par tous les musiciens, toi, tout le monde, on a, c'est, c'est vraiment c'est une situation hors de l'ordinaire. Mais là, après, et puis la semaine d'après, je crois, est arrivée les premières annulations des grands festivals au Québec, puis bon, évidemment, un festival de jazz. Et, et là, euh, et là euh, les premières annonces aussi des gouvernements quant au, au maintien du, du soutien pour les, les organismes, parce qu'à à, à l'incertitude de pouvoir poursuivre, il y a aussi l'incertitude économique, financière. Et donc ça, ça a été rassurant et à partir de ce ben moment-là, on a commencé à à réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire, comme beaucoup de gens finalement. Et puis puis moi, j'avais une idée en en tête depuis aussi quelques années qui était d'essayer de trouver un un moyen de monétiser les contenus des artistes au Québec et des organisations dans dans un modèle d'affaires qu'on pourrait dire équitable, qui qui, qui redonne une part importante des revenus aux artistes. Alors, c'était l'occasion de lancer cette idée. Et puis, pendant les trois derniers mois qui, qui, qui ont suivi jusqu'à juin, jusqu'à la fin juin, bien, toute l'équipe du festival a travaillé, on a réorienté le travail, on, on s'est mis à, au développement de, de ce projet-là. J'avais Tout de suite, j'avais déjà réservé des noms de domaine le concertbleu.com. Et euh, cette idée-là a dépassé de très largement ce que je... Très largement, en fait, l'accueil que je croyais que l'idée allait avoir. C'est, c'est devenu. Euh, à partir du moment où on a émis le communiqué, tous les orchestres du Québec, euh, écoute, tous les festivals nous ont contactés. Et donc, ça nous a tout de suite remis au travail, euh, même si ce n'était pas concret, là, dans, dans l'immédiat. Mais ça nous a remis au travail. Et donc, ça nous a empêché de sombrer, euh, effectivement, dans, une, dans un état un peu euh, comateux de déprime parce que. Euh, et voilà. Et donc, après ça est arrivé, euh, encore une fois, parce que c'est le mandat principal du Festival Classica de faire travailler les musiciens du Québec. Et donc là, ben, c'est de voir comment on allait repartir la machine aussi cet automne et redonner des occasions de concerts aux musiciens, les payer, euh, remettre de l'argent dans les poches des musiciens et, et finalement, avec cette plateforme-là, essayer de, de rebâtir un nouveau modèle économique, si on peut dire.
0: Tout à fait. Et donc, tu lances une série de concerts, une espèce de série hors hors festival, hors saison, euh, en décembre prochain, donc avec une quinzaine de, de concerts. Si je ne me trompe pas, de l'édition euh, 2020 qui n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc, euh, ça va tourner autour de Beethoven et tout mm-hmm. ça. Et aussi, ça va être une des premières expériences euh, du concert à bleu. J'ai très, très hâte de voir comment, je sais que ça va bien se passer, mais j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va se passer.
1: Oui, il y a toutes sortes, il y a toutes sortes de, de questions qu'on a aussi, de défis technologiques. Euh, le, premier, le premier défi, euh, c'est, c'est le live streaming. La, comment on, on oublie les mots français, c'est la, ouais. c'est la, la, la diffusion en direct euh, de concerts enregistrés en images, en, en vidéo. Euh, donc, euh, ça, c'est un défi. Il ça, ça, y a des défis technologiques par rapport à ça parce que euh, les connexions Internet, tout ça, la rapidité des, euh, des débits Internet. Mais oui, effectivement, on, a, euh, on, on, on refait une quantité importante, à peu près 15 concerts très, qui sont essentiellement euh, autour de Beethoven. On les, on les refait et qu'on ne pouvait pas refaire nécessairement, replacer en 2021, parce que c'est Mozart qu'on va célébrer en 2021. Donc, on ne pouvait pas nécessairement euh, replacer tous ces concerts-là. Donc, euh, finalement, on a réengagé euh, à peu près tout le monde qui était impliqué dans ces concerts-là pour un, un mini-festival Beethoven et aussi certaines pièces de David Bowie, en musique de chambre en particulier, euh, donc euh, du 16 au 21 euh, décembre. Et chose euh, intéressante, c'est que ça va coïncider exactement avec l'anniversaire de naissance de Beethoven, qui, je crois qu'il est le 16 ou le 17 décembre, il y a 250 ans. Donc ça, c'est amusant, mais euh, plus que ça, euh, Stéphane, au cours de l'été, euh, en fait, on a commencé à regarder à, pour faire... Ça, c'est des termes un peu, euh, comment je pourrais dire, d'entreprise, mais disons pour, pour garder Festival Classica vivant et que la marque Festival Classica s'exprime aussi à l'automne et appuie des concerts, on va appuyer quatre tournées de concerts euh, déjà cet automne avant cette, cette, ce mini-festival Beethoven. Donc, euh, on, a, on a une certaine responsabilité morale. Tu sais, quand, quand tout le festival a été arrêté, nous, autrement dit, on a, on, et, et le gouvernement a respecté toutes les ententes de financement. Donc, on a reçu beaucoup d'argent, si on peut dire ça comme ça, et que de l'argent qu'on n'a pas dépensé. Mais moralement, il faut euh, retourner cet argent-là dans le circuit du concert vivant, euh, avec public, pas de public. ça, ça c'est, 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 c'est pas si important que ça, dans le sens que tous ces concerts-là vont être idéalement captés pour créer justement le premier contenu en ce qui concerne euh, le, on va dire, la boîte du Festival Classica dans le Concert bleu, puisque le festival, le, le Concert bleu s'adresse à l'ensemble du milieu de la musique classique au Québec. Donc nous, on, va, on, est, on est en position maintenant de, de générer nos premiers contenus euh, vidéo qui seront destinés pour le segment Festival Classica dans le Concert Bleu. Effectivement, ouais.
0: Bien, justement, je voulais te parler de comment tu vois ça, parce que, comme tu dis, le concert bleu, ce n'est pas que pour le Festival classique, non, non, c'est non, pour non. l'ensemble des festivals, des orchestres, des organismes les québécois, artistes. des artistes également. Et ça, c'est, c'est fascinant euh, comme initiative, je trouve ça génial. Et euh, en, en lisant les nombreux articles qui ont été écrits euh, dans les derniers mois euh, sur la situation du milieu de la musique classique au Québec, et ailleurs, bien sûr, euh, j'ai tombé sur quelque chose que tu disais dans un article du 18 avril dernier dans Le Devoir euh, par Christophus et ça m'a fait penser justement à l'initiative du Conseil Bleu. Donc, euh, tu disais essentiellement que, et je te cite, « la crise actuelle <rire> soulève un problème important » au Québec, le manque de communication entre les organismes et, qu'on le veuille ou non, une certaine compétition, alors que ce serait bien que des gens se parlent entre Forget, La Naudière, Classica, La Vierie Classique et autres. Donc, est-ce que tu penses que cette initiative du Conseil à bleu, ça va justement euh, réunir, d'une certaine façon, tous ces organismes du Québec?
1: Bien, en tout cas, ce qui est sûr, Stéphane, c'est qu'après le communiqué qu'on a émis, euh, le 7 juin, si je ne m'abuse, euh, on a eu le communiqué du Concert Bleu, qu'on travaillait à, cette, à la mise en place de cette plateforme-là. Suite à ça, tout, à, tous les orchestres du Québec nous ont contactés, tout, des artistes indépendants, des festivals. Euh, bon, bref. Euh, moi, je croyais que... Le, je croyais que que ça allait avoir un certain intérêt pour le milieu de la musique, mais je ne pensais pas que cet intérêt allait être aussi généralisé et aussi euh, immédiat.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, c'est venu confirmer le fait que cette plateforme numérique-là, qui est, le Festival Classica pour l'instant est porteur du projet, mais le Festival Classica va être un utilisateur comme tout, les autres organismes du Québec, comme tous les musiciens, comme toi, comme Valérie Milot, comme toute personne qui qui crée du contenu vidéo. Et donc, euh, oui, l'intérêt est là. Et oui, on a compris que ça correspondait à un besoin et que probablement que cette plateforme-là, on ne sait pas combien de temps on va être pris avec le COVID. euh, ça Ça peut être assez long encore. Et, euh, et l'environnement économique aussi va changer beaucoup, l'environnement de la commandite pour soutenir les concerts. Donc, il faut trouver un moyen de, 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 de faire en sorte que les, que les musiciens continuent à être payés dans un, un réseau parallèle qui va, qui va fonctionner en parallèle du concert vivant. Et, et donc, cette plateforme-là euh, fait l'unanimité. Et, euh, et oui, probablement que ça a été, euh, dans le fond, une façon... Euh, comme promoteur de, de trouver le moyen qu'elle a unifié, en tout cas qu'elle corresponde à l'ensemble de, de, des désirs de, de, du monde de la musique. Mais je, je tiens à le souligner, Festival Casca éventuellement, ça va être euh, va se retirer de du, de du concert bleu quand le concert bleu va fonctionner par lui-même. C'est ça sera une entité par par, par elle-même, c'est le c'est,
0: c'est, c'est, cette
1: cette plateforme et donc qui sera à la disposition de tout le milieu de la musique classique au Québec.
0: C'est formidable, merci de, <rire> <rire> du nom de, de tous les artistes et musiciens au Québec, que c'est mais, génial. J'ai mais, mais, de voir.
1: mais maintenant, il faut le faire, il faut livrer. Il, il, il faut le faire. faire. Non, non, on, a, on, a, on a la pression, il faut le faire. Non, mais on, ouais, on, mais... on a, on... On est en train de le faire, faire.
0: Marc, euh, entre tes mains et euh, les mains euh, de ton équipe, j'ai pas de doute que ça va se faire, que ça va être un grand succès.
1: Oui, mais j'ai, j'ai eu des frissons cet été. Je me disais, dans quoi? Qu'est-ce qu'on a lancé comme idée?
0: <rires> ben, c'est une grande idée, c'est une ouais, très grande c'est... idée, mais digne de m'accoucher.
1: Ah ben, je, je, je te remercie, je te remercie,
0: <rires> c'est très vrai. Et euh, justement, euh, tu parlais de la situation euh, économique au Québec. Que euh, ça va toute cette pandémie, euh, selon la, la durée de la pandémie, bien sûr, si ça 12 ça douze mois ou plus, euh, que ça va affecter la situation financière et économique euh, au Québec. Il y a aussi dans cet article de Christophe Huss, euh, un extrait où tu parles de cette situation-là. Donc, je te cite encore une fois parce que j'ai bien aimé ce que tu disais là. Tu dis que l'enjeu, c'est la prochaine édition du festival. Si la crise se poursuit sur 6 à 12 mois, la situation sera dure pour les événements émergents comme nous. Notre financement est à 85 de fonds privés et pour 15 de fonds publics. Et tu poursuis en disant que la situation va remodeler le paysage du financement, changer la commandite privée et les gros joueurs vont s'en sortir. Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment tu entrevois les prochaines années à venir de ce côté-là?
1: C'est drôle parce que là, on parle de Christophus, on va le citer encore, puisqu'il a, il a fait un compte-rendu du festival de Salzbourg euh, dernièrement dans, dans Le Devoir. Bon, ce, compte- ce, ce compte-rendu, nous, euh, c'est assez positif, en fait. On regarde ce qui se passe là-bas on dit wow, « waouh, c'est super ». Ici, en Amérique, on est, là encore, on est peut-être plus restrictif euh, dans, les, euh, dans le confinement et tout ça, et des mesures sanitaires. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si le, le, le COVID, puis je dirais même en Europe, parce que, en fait, là, je, excuse-moi, je fais, des, je fais comme des, des, allers, des allers-retours, mais c'est que, le, fi- en fait, ça va venir tou- impacter le financement de la musique euh, au, au, vraiment au cœur du financement de la situation actuelle, parce que l'économie est en changement, l'é- l'économie est en modulation, réagit face à ça, il y a des secteurs de l'économie qui vont, qui vont peut-être même disparaître, d'autres qui vont grandir et tout ça. Donc tout le paysage économique, on va dire, de l'Occident est en train, va changer, va s'adapter à cette réalité-là. Et tant qu'il n'y aura pas de vaccin, tant qu'il n'y aura pas de traitement, euh, les, euh, les, finalement le confinement, les règles sanitaires pour le concert, pour la musique vont être appliquées. Et là, en fait, moi je parle de, je, je, je dis le, le Festival Classica à l'édition 2021, mais ça, ça peut s'appliquer à l'ensemble du milieu de la musique. Parce que c'est, c'est ce qui va découler de tout ça dans ces changements économiques-là, ça va être un, vraiment un changement profond dans la commandite événementielle au Québec et ailleurs, la commandite de concerts. Et donc, le financement important, au, le modèle le, les modèles d'affaires en Ici en Amérique, on va dire c'est un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire 30 de commandites, 30 de revenus autonomes et 30 de fonds publics, en gros. Les, 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 euh, les organismes émergents comme le Festival Casca euh, et d'autres, euh, le Festival BAC et tout ça, on n'a pas un gros financement public. On est vraiment euh, très lié au financement privé. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était notre force. Maintenant, ça devient notre faiblesse. Et comment ça, ça va se, 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 se moduler dans les mois à venir et dans les années à venir, c'est très à la fois inquiétant et, euh, et oui, inquiétant. Donc, les 12-18 prochains mois sont très importants et le, le soutien public des organismes en musique classique au Québec devra être sinon euh, minimalement maintenu sans, sans euh, aucune exigence, sans aucune euh, euh, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'assouplissement dans ce sens-là, mais idéalement il faudrait que soit augmenté, c'est-à-dire que je pense pas que je pense que ça va être excessivement difficile pour les organismes de composer avec la réalité économique qui va venir due au Covid et euh, et à, à cet égard, il va falloir que le gouvernement, comme dans d'autres secteurs, vienne appuyer encore plus fortement la musique classique. D'autant que nous, on ne peut pas, on a des restrictions euh, sanitaires pour euh, les jauges dans les salles. Donc tout ça, c'est, c'est très complexe tout ça. Et puis, on ne sait pas comment, elle, comment sera l'économie dans 12-18 mois, mais il euh, faut, rester, faut rester optimiste. Mais je pense qu'il y a des représentations à faire, je pense qu'il faut, euh, faut parler de cette situation-là euh, au ministère et, et voilà.
0: Je pense que c'est important et euh, tu as soulevé aussi dans les, dans les dernières semaines, derniers mois aussi, avec ta, ton entrevue avec Valérie Milot, on la salue, euh, mais tu as soulevé aussi le point du statut de l'artiste.
2: Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose qui, au Québec et au Canada, demeure un peu... Euh... Demeure, ben, je dirais, très incertain. Le statut de l'artiste, c'est, c'est d'une grande fragilité. On le voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités euh, musicales et culturelles euh, à Montréal, au Québec et au Canada, mais ça demeure très fragile. Est-ce que tu peux nous parler, toi qui, euh, qui as fait carrière partout en Europe, qui as vu aussi ce différent modèle euh, en France, par exemple, est-ce que tu peux nous parler de, des différences qu'on retrouve là-bas?
1: Ben écoute, euh, je, 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 merci pour ta question, mais je, je, je vais plutôt me concentrer sur ce que je, je pense qu'on devrait faire ici, en ouais. Europe. En, parce qu'en en fait, l'économie canadienne, je ne me souviens pas des pourcentages, mais on, elle est très, euh, elle est, le, le nombre de, de travailleurs autonomes est très important. Puis ce qui se passe, c'est que les musiciens, comme les travailleurs autonomes, on se retrouve dans des catégories où, dans le fond, on ne cotise pas à l'assurance chômage et on n'a pas droit à l'assurance chômage. Donc, si on n'est pas en concert, si on ne joue pas, ben, on n'a pas de cachet, donc on ne on, on peut, peut pas gagner notre vie. On n'est pas des salariés. Donc, ce qui est certain, c'est que puis on le voit de toute façon, de toute façon le, le gouvernement fédéral actuel de, de qui relève l'assurance chômage poursuit, prolonge la PCU, la prolonge, et là vient d'annoncer que la PCU allait se muter en une sorte d'assurance chômage pour l'ensemble des travailleurs impactés par le COVID et ne pouvant pas et et qui sont travailleurs autonomes. On n'est pas loin de la solution avec ça, parce qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que le régime d'assurance-emploi au Canada puisse s'appliquer, là, c'est délicat parce que nous, on est musiciens, on va parler pour notre chapelle, mais en tout cas minimalement que le le régime puisse s'appliquer aux musiciens, aux artistes. Évidemment, il n'y a pas que les musiciens et artistes qui sont travailleurs autonomes, il y a une quantité de, d'autres euh, travail qui, qui ont ce, de travailleurs qui ont ce statut. Donc, mais au moins, si, ça, ça pouvait, euh, si la situation actuelle pouvait faire euh, muter le système de, d'assurance-emploi vers ça, ça, ça serait un pas euh, très important. Et j'espère qu'on va se rendre là, parce que sinon... Euh, ça peut être assez tragique. C'est, c'est comme si on va demander à des gens qui ont des formations extraordinaires d'aller faire un autre boulot pendant que la situation va se replacer. C'est, c'est, ça ne marche pas, ça.
0: Non. Puis, tu sais, de demander aussi à des personnes qui ont été formées en musique, en interprétation, en, en, en culture, en, en, que ce soit interprétation ou autre, mais de c'est pas juste un, un hobby, on s'entend. Là. C'est une vocation, c'est une passion, c'est une carrière.
1: Donc, c'est réaffirmer au travers de tout ça, de la crise actuelle, c'est de réaffirmer vraiment qu'est-ce qu'un artiste, notre mmh. contribution à la société, comment euh, ça doit être pris euh, véritablement au sérieux. Maintenant, on le voit bien, les gens, euh, tout de suite, tout, tout, quand a débuté la crise, tout le monde était sur les réseaux sociaux à écouter de la musique gratuite et tout ça. Mais là, je disais, là, ça, c'est... Euh, ça, c'est le beau côté, mais la musique, c'est, c'est des années d'études, c'est, c'est, c'est un métier. Alors, tout ça, ça doit être vraiment pris au sérieux et ça doit être protégé, en tout cas. Ouais.
0: Tout à fait, c'est primordial. Hein, en tout cas. Ouais. Euh, Maintenant, on est rendu à une surprise musicale. Donc, euh, j'ai préparé un euh, petit quelque chose avec une amie que tu connais bien, Elvira Mispakova, la grande okay. artiste. Et ouais, ouais. Euh, c'est, en fait, c'est un duo de Beethoven qu'on devait jouer au festival euh, en 2020, cette année. Que, évidemment, ça n'a pas eu lieu, mais on voulait, euh, on était tellement touchés par ton invitation de faire ce duo ensemble pour la première fois que justement, on a voulu te l'enregistrer.
2: Alors ah, voici, gentil.
0: on écoute euh, le duo de Beethoven dit pour deux lunettes obligato. <rire> Voilà.
1: Donc ça c'est on, on va entendre ça dans le concert des en trio, c'est ça. À trois archets.
0: C'est tout génial. À fait, tout à fait. Oui. À trois archets. Avec Jonathan. Tout à fait. C'est ça, oui. oui. Mais c'est ouais, super. Oui, avec Jonathan. Avec Jonathan, mais euh, c'est, on pouvait, ben pas, non, pas, on ben pouvait non. pas attendre jusqu'en décembre, ben il fallait que se joue. <rire> Avant ça, et euh, on remercie euh, ben, oui, oui, Vira, la Chère Elvira, et on la félicite, chère, c'est tellement merveilleuse musicienne.
1: Mais donc, euh, et, et ça sera enregistré, oui. si on va, justement, ça, ça va être un des concerts qu'on va faire, et puis tu, tu, vas, tu vas te retrouver sur le concert bleu, mon cher.
0: <rire> Avec grand plaisir. <rire> donc, Marc, parle-moi de tes débuts, parle-moi de quand tu as commencé à chanter, quand est-ce que le chant est entré dans ta vie?
1: Écoute, c'était, euh, je te dirais, début de la vingtaine. Moi, je n'étais pas vraiment musicien, en fait. Et puis, euh, <coughs> moi, j'ai commencé à faire de la musique. Je, à, 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 j'ai fait un deuxième cégep, finalement, après mon premier cégep, puis tout ça, puis à, euh, à Vincent d'Indy. Puis, je, je suis arrivé à Vincent d'Indy. Je, la, la musique m'intéressait, Puis, euh, mais je n'avais pas de formation. Alors, euh, on va dire par défaut, je suis entré en, en chant. Et. Euh, Et j'ai commencé vraiment ma formation de musicien à ce moment-là. Puis, euh, bon, disons, après le le premier, euh, après le bac, pas le bac, excuse-moi, le le DEC, DEC. il y avait avait des concours intercollégiaux. Puis j'étais dans les cinq finalistes des des concours intercollégiaux. Donc, je devais avoir peut-être un un petit euh, quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup de travail, comme tu sais. Et ensuite, je suis rentré à l'Université de Montréal. J'ai fait le bac, la maîtrise. Et puis après ça, j'ai fait l'atelier d'opéra et puis, euh, j'ai euh, j'ai débuté ma carrière, c'est ça, ça fait déjà 20 ans, mon cher, alors plus euh, plus de 20 ans. Et puis, euh, et puis c'est ça, c'est, c'est, c'est une carrière, on va dire, un peu... Euh... Je n'étais pas destiné à faire ça, en fait. Et puis, tu vois, aujourd'hui, c'est drôle parce que je fais... Ben, hein, comment dire? Ça, ça m'intéressait, mais j'avais... je... je... J'avais plein de choses qui m'intéressaient. Tu, tu, tu vois un peu ce que je fais, puis je, je, j'aime beaucoup les, les affaires, j'aime beaucoup euh, organiser des concerts. Je, je me souviens quand j'étais au secondaire, même au cégep, je, j'organisais des pièces de théâtre, tout ça, mais la musique c'est arrivé un peu plus tard. Euh, est-ce que je l'aurais... Je, 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 j'aurais peut-être aimé avoir une formation de musicien un peu plus... Euh, depuis plus jeune, tout ça. Euh, pourquoi? Bon, je... Écoute, je ne sais pas, parce qu'en en fin de compte, euh, j'ai quand même fait des choses qui m'ont, qui, qui me, qui m'ont beaucoup intéressé, puis je, j'ai, 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 j'ai eu un parcours, que, on va dire, normal de quelqu'un qui peut euh, évoluer dans cette, dans cette sphère-là. J'ai gagné ma vie, puis j'ai gagné rapidement ma vie en Europe et tout ça, beaucoup plus qu'ici à Montréal, en fait. Il euh, faut dire qu'ici à Montréal, les, 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 ça, tu vois, ça, ça rejoint un peu ce dont on parlait, c'est... C'est les possibilités de faire vivre des chanteurs à Montréal sont limitées. Euh, moi, quand j'étais, euh, quand je suis arrivé à, la, à l'atelier d'opéra, il y avait 42 soirs de concert à Montréal en opéra. Maintenant, on en a 16 ou 20. Euh, c'est pas tout à fait la situation idéale pour dire à des jeunes chanteurs, chanteuses, de leur dire, écoutez, euh, étudiez dans ça et puis vous allez, euh, vous allez gagner votre vie. Mais c'est aussi un peu, le, le, un peu aussi l'histoire de la, de la musique au Québec. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler euh, à, à créer de l'emploi, à créer des opportunités. Mais donc, j'ai commencé, c'est ça, je te dirais, début de la vingtaine. Et puis, euh, puis finalement, ben, on va dire que je me suis fait une peau de chanteur euh, qui, 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 qui me tient encore, euh, qui me
0: tient encore euh, sur le dos. <rire> et euh, tu disais que tu n'étais pas peut-être destiné à une carrière euh, comme chanteur, puis que c'est, devenu, euh, c'est, c'est arrivé euh, par hasard que tu as commencé le chant et tout ça. Est-ce que tu te sens, euh, comment je dirais ça?
1: Imposteur, plus... imposteur,
0: imposteur. Non, ce
2: <rire> n'est pas du tout le mot que
0: je, que je cherchais. Non, je me demandais, est-ce que tu te sens plus euh, complet euh, comme être humain? comme musicien, comme artiste, depuis que tu as fondé le Festival Classica et que tu en es le, le directeur artistique et général, est-ce que ça, c'est une, une vie qui te, qui te plaît davantage?
1: C'est, ben, pas davantage. C'est que, pas davantage, juste autrement. C'est que, autrement. C'est sûr que, que tu vois, les, les, les chanteurs ont, on, les chanteuses, ont, on, on, malheureusement, la voix est un outil qui s'use. Euh, Et donc, évidemment, quand j'ai commencé le festival, je commençais déjà à me dire, ben, il va falloir éventuellement que je commence à à penser, à faire autre chose. Heureusement, je chante encore, euh, et puis je je crois que ma voix a gardé beaucoup de qualité encore. euh, Mais euh, mais oui, c'est venu d'une certaine façon compléter, on va dire, des des choses que même que j'avais mises de côté, parce que je je voyageais beaucoup, je ne faisais pas de, de... je n'avais pas le temps de faire ça. Donc, ça, ça tu vois, le festival, c'est en deux minutes. Je suis en Europe pendant trois mois dans une production de Tosca euh, en France, dans trois villes différentes. Et puis, le, le soir, dans nos chambres d'hôtel, comme tu peux imaginer, après avoir zappé à la télé, euh, avoir fait le tour, bien, on se dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis éventuellement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi pour notre communauté, c'est-à-dire ma ville, euh, euh, l'agglomération Longueuil, et éventuellement le Québec, ça, ça s'est précisé. Et donc on réfléchit à, on réfléchit à, ces, à ces choses-là et puis, euh, et puis c'est ça, l'idée du festival est venue puis probablement que j'avais aussi ça, cette fibre, on va dire, entrepreneuriale de, et de pouvoir rassembler les gens parce qu'on parle de... C'est une interview en ce moment sur moi, mais le festival, c'est des dizaines de personnes. T'en connais plusieurs, des, des gens essentiels à, au développement de, cette, de ce festival-là euh, qui l'ont porté. Donc... Euh, ce qu'on peut dire, si en mettons, si on peut dire une, une certaine qualité que, que j'ai, c'est de rassembler ces personnes-là. Mais c'est, c'est clair que ça ne se fait pas tout seul, ça. Les employés, les gens qui travaillent, euh, les mécènes, les gens qui ont à cœur le festival convaincre, parce que c'est ça qu'on fait qu'on fait beaucoup. Donc, disons que oui, j'avais peut-être en moi une nature de, je dis sans guillemets pour rire, de vendeur de frigo, de vendeur de, 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 fri, de frigidaire, euh, je, mais pour convaincre, arriver à convaincre, c'est sans aucun au jugement de valeur sur le, le travail de vendre des électroménagers. Mais donc, donc, j'avais ça, ça, on va dire, cette, un peu cette facilité de convaincre. Mais la musique, je, je, je suis très content qu'elle, soit, qu'elle se soit imposée, on va dire, dans ma vie. Puis moi, j'ai un autre domaine dans, la, dans ma famille où il a, le théâtre était très présent. Et c'est sûr que la mélodie française, la poésie, la mélodie française, la musique française, on va te parler dans ton introduction, ça pour moi, c'est vite venu euh, s'imposer aussi comme, euh, comme, euh, comme euh, une passion puis un champ d'expertise, en fait. Euh, donc... Euh, voilà, ça, ça m'a permis de développer, euh, tu sais, je ne je, 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 je sais pas si on est, euh, si on est mono, euh, syllab, pas mono-syllabe, pas mono mais si on est mono-travail euh, dans une vie. On, aujourd'hui, on peut, on peut envisager de faire plusieurs choses. Donc, je suis très content de cette carrière musicale qui se poursuit. Je suis très content du festival euh, qui me permet d'être, euh, de redonner aussi à, 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 à la communauté euh, de la musique.
0: Mmh. Oui, tu es un leader polyvalent. C'est, c'est, c'est génial. <rire> c'est tout vrai, ça. <rire> ouais, Donc. <c'est> tout vrai. <rire> Donc, on est rendu à un segment euh, de l'entrevue qui s'appelle les 21 questions. Oh. Donc, c'est euh, des questions euh, un petit peu plus spontanées, plus rapides, ouais. euh, tantôt musicales, tantôt complètement... Euh, Nom musical, si je peux dire euh, ainsi. Et euh, des fois, ça va être euh, vraiment des choix déchirants, ça va être difficile. Mm-hmm. Si le, tro- le choix est trop difficile, tu peux choisir on les trois. Je te donne les... la permission.
1: <rire> on peut prendre un joker, on a un
2: joker. On peut... <rire>
0: <rire> Tout, à fait. Tout à fait. Donc, euh, voici la première question un choix déchirant. Forêt ou Poulenc Forêt. OK. Puis ensuite, Forêt ou Massenin forêt Parfait. Tu n'as même pas eu besoin de ta carte non, de joker. Pas, non, pas, à, date, à, date, ça va bien, à date, ça va bien. Es-tu nerveux avant d'entrer sur scène? Euh,
1: pas spécialement, mais ça dépend des occasions.
0: Donc, ça dépend du, du rôle que tu chantes ou du répertoire que tu chantes? Ça dépend du rôle, ça dépend de l'équipe,
1: de l'équipe, du chef, Ça dépend de l'importance, la situation, Euh, euh, par exemple, je ne sais pas, moi je me souviens d'un carmen à Dublin en 2007, où c'était pour la télévision, euh, mise en scène et tout, Euh, ben, il y a des « où » au Théâtre des Champs-Élysées, dans une passion selon Euh, Saint-Mathieu, bon, ça dépend où, comment, euh... mais en général, pour l'opéra, c'est moins stressant l'opéra, je te dirais, que le concert symphonique en réalité. Parce que le concert symphonique, ben toi, tu vois, en fait, euh, moi j'admire beaucoup les musiciens et les solistes comme toi parce que vous êtes, vous défendez un répertoire euh, euh, comme quand on fait du concert symphonique pour pour le chant, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. En fait, il y a très peu de marge d'erreur. À l'opéra, ça peut, ça flotte un petit peu plus, on peut dire. Donc c'est un peu moins stressant.
0: Je comprends. Production d'opéra la plus mémorable
1: La production la plus mémorable, 2006, euh, avec le English Bag Festival à Londres. Et la production se trans. On va après ça au Megaron d'Athènes. C'est Platé de Rameau. Je chante le rôle de Citeron. Et c'est la, ma première rencontre avec le chef Jean-Claude Malloire. C'est pas lui qui m'avait auditionné. C'est la personne qui m'avait auditionné. C'était. Euh, la directrice du English Back Festival qui était Lina Lalandi, qui était une maîtresse de Stravinsky une dame extraordinaire une claveciniste euh, très influente et impliquée dans le, musée Lond- dans le milieu londonien de la musique et, c'est, c'est, et, et donc au cours de cette et c'est, c'est une production énorme on, on est parti avec des décors costumes, danseurs, musiciens, chanteurs à faire ça en Grèce au mégarone d'Athènes qui est un théâtre mais somptueux et, euh, et voilà, c'est, j'ai rencontré Jean-Claude et ça a été le début d'une, d'une amitié, d'une collaboration qui a duré. Euh, il est décédé en 2018, donc de 2006 à 2018, euh, ma vie a changé à partir de ce moment-là quand j'ai rencontré Jean-Claude Malouard.
2: Wow!
0: La prochaine question, ton film préféré?
1: Mon film préféré, bon, ben ça, il y en a beaucoup. Euh,
0: Tu peux en choisir plusieurs, si tu veux.
1: Euh, Les films de de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, Lost in Translation, euh, 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 Bling Ring, et puis aussi Lars von Trier, Trier, j'aime beaucoup Mélancolia, ce ce genre de de film. et puis ben, des comédies françaises euh, très... euh, Jusqu'à Louis de Funès, moi je suis euh, suis très... J'adore.
0: Son héros musical, c'est
1: qui? Vivant ou euh,
0: musicien? Comme tu veux, comme tu veux, ça peut être les deux. Toi? Oh boy. <rire> c'est
2: trop ça, c'est...
0: c'est trop facile. Non, non, non. Ça fait vendeur de
1: frigo, ça, m'a. Oui, ça fait vendeur de frigo. Mais je vais te faire un lien qui est... Qui, qui reste quand même dans la vente du frigo. J'ai la du prix en ce moment. Pour toutes sortes de raisons qu'on a déjà discutées ensemble, je, 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 je trouve qu'elle est la musique. Euh, et ça, pour moi, c'est... Euh, comme je te dis, tu moi, ma formation musicale a été, euh, a été plus... Tard, mais il y a une chose que je pense, que, je, que j'entends ou que je sens, c'est... Euh, la présence de la pensée d'un individu quand il joue de la musique dans, ch- dans chaque note puis moi je considère beaucoup que la musique n'est pas celle qui est écrite en fait les notes écrites c'est une chose mais la musique elle se cache derrière les notes mmh. et donc j'arrive du ben à chaque fois qu'elle joue c'est, c'est, pour moi c'est, c'est, c'est une révélation
0: voilà t'as pour
2: donc. moi
0: <rire> <rire> <Donc>. <rire> Donc, prochaine question. Ta série télévisée préférée?
1: La série télévisée? Ben, c'est peut-être la, seule, la dernière que j'ai écoutée, c'est Casa des Papels. Ah! <rire> Casa des j'aime beaucoup, j'ai écouté beaucoup de films espagnols cet été. J'aime beaucoup. Ben évidemment, les films, tout à l'heure, ta question, les films de Pedro Almodovar, j'adore l'esthétique. Euh, bon, tout ça. Mais j'aime. C'est drôle, j'ai écouté beaucoup de beaucoup de films espagnols et des séries. Il y a une autre série aussi qui est, qui est plus pour des, des, des adolescents, mais en fait, ça se passe dans un collège euh, euh, espagnol, c'est Elite. Donc, mais j'aime beaucoup, j'aime le, la façon de, qu'ils ont de jouer, j'aime le... Oui.
0: Mmh, absolument. Si tu avais à choisir entre les deux chanteuses suivantes, Ouh. comment tu choisirais? Maria Callas ou Renata Tebaldi?
1: Renata Tebaldi. Pour vrai? Oui, c'est possible, tu vois, c'est pas compliqué.
0: Ah, pour quelle raison?
1: Plastique, sonore, la, le, l'instrument comme tel. Je, je reconnais la, la, les grandes qualités dramatiques de Maria Callas, je reconnais son engagement dans la musique, mais moi, j'ai un faible particulier pour les instruments vocaux, c'est-à-dire le, le timbre d'une voix. Et Renetta, tu ben c'est somptueux, c'est époustouflant.
0: Voilà. Je comprends, je comprends. Ensuite, la maison d'opéra que tu as préférée dans ta carrière jusqu'à maintenant.
1: Mon Dieu, euh... ben, je, je vais te dire le théâtre des Champs-Élysées. Parce que pour toutes les raisons, tous les chefs, tout les... d'abord c'est un théâtre à, à dimension humaine, c'est... c'est... On chante là comme, euh, comme si on était dans, dans, sa, dans son salon. Ensuite, bon ben évidemment sa situation géographique sur l'avenue Montaigne à Paris. Euh, bon, bref, mais tout, tout ce qui entoure le Théâtre des champs champs élysées
0: Donc, tu nous as parlé euh, du chant et de l'arrivée du chant dans ta vie euh, dans la, la début 20e. Est-ce que depuis ce temps-là, as-tu appris à jouer un instrument de musique également?
1: Non, je pianote très, okay. très maladroitement. J'écris un peu de musique aussi, peut-être un peu maladroitement, mais... Euh, non, Avoir pas...
0: entendu tes pièces sont très, très belles.
1: <rire> ben Écoute, es très gentil, mais euh, non, c'est ça, je, 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 je pense pas... À, tu sais, à maîtriser un instrument de musique, euh, euh, arriver à un niveau satisfaisant, ça demande. Donc, j'exclus d'emblée toutes les cordes parce que <rire> Toute la période où ça joue affreusement faux, ça doit être atroce pour quelqu'un qui fait ça en dilettante. Mais euh, non, j'ai pas, non, j'ai pas, non.
0: D'accord, d'accord. <rire> Aimes-tu cuisiner J'adore cuisiner. Je suis,
1: pas, je suis pas mal, je suis pas mal aussi. Je cuisine assez bien.
0: Donc j'ai entendu dire par un ami commun que tu fais la meilleure cuisson cuisson de homard. Monde. <rire> Donc, est-ce que si tu avais à choisir entre du homard ou du crabe des neiges, est-ce que le, le choix est facile pour toi aussi?
1: Non, ça c'est une question difficile, ça. <rire> euh, si j'avais à choisir entre les deux, je prendrais le homard, oui. OK. C'est, <rire> plus, c'est, plus, c'est plus riche, c'est plus complexe comme goût, il euh, y a plus d'aventures à, à, à déguster un homard qu'à déguster du crabe des neiges. Qui est un goût, un goût magnifique, mais euh, oui, le crabe, c'est plus riche comme expérience. Mmh. Euh, le homard, le excuse-moi. Le oui,
2: oui,
0: oui, tout à fait. Et euh, parlant de homard et de, de, de fruits de mer, tu passes euh, tes étés souvent, ou une grande partie de tes étés, aux îles de la Madeleine. Oui. Donc, si tu avais à choisir entre les îles de la Madeleine ou l'orgueil. <rire> est-ce que c'est un choix difficile ou non? <rire> Pas vraiment,
2: ok.
1: Ben attends, 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 on va, on va, on va préciser parce que je n'ai pas envie de sortir de la maison tout à l'heure et euh, de me faire, euh, de faire lancer des pierres. Euh, les îles de la Madeleine, c'est magnifique. Euh, ben on va dire les îles de la Madeleine avec la température euh, de longueuil. Donc, plus chaud l'été un peu, un été un peu plus long. Puis, un hiver où il y a plus de neige parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige l'hiver aux îles de la Madeleine. Donc, euh, voilà, un mélange des deux. Enfin, c'est une question, ça c'est une réponse très stratégique.
0: Hein? <rire> Tout à fait. <rire> Et pour aller vers les îles, tu fais toujours le voyage en bateau, ou du moins la, la plupart du temps, si je ne me trompe pas. Est-ce oui, que que la traversée. La traversée, justement, est-ce ouais. que, <rire> pas en canot, là, <rire> pas en à la <rire> ouais, c'est ça. mais est-ce que tu préfères la traversée au voyage en avion?
1: Ah oui, oui, oui. Oui, parce que, tu vas voir si, tu es déjà venu aux îles, Stéphane? Oui, je suis
0: venu une fois, oui.
1: T'es en avion, en avion? En avion, oui. Bon. Quand tu arrives en bateau... C'est, c'est, c'est toute cette expérience. Évidemment, on arrive sur une île. Donc, une île, par, par définition, est entourée d'eau. Puis quand on arrive avec la traversée, le bateau, tout ça, les îles, on voit les îles poindre au loin. Puis elles deviennent, elles passent de quelque chose qui n'est pas une réalité à quelque chose qui devient réel, qui sort de l'eau. Et euh, je pense que rien ne peut remplacer cette expérience-là de, d'avoir, d'avoir l'impression d'aborder sur une, une terre qui... Vierge ou une terre nouvelle. C'est, c'est toujours fantastique de, 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 de faire cette traversée.
0: Mmh, j'ai hâte de voir ça. La prochaine ben fois, oui. fois, je vais le faire, je vais faire en bateau, en traversant un oui, canot, faut... quelque chose de même. <rire> <C'est ça. rire> ton, opré... ton opéra préféré Léa,
1: C'est Péléas et Mélisande de Debussy.
0: Je pour comprends plus, tellement tout... ce choix.
1: Pour toutes sortes de raisons. Euh... D'abord, d'abord une, des, une des raisons, c'est, le, c'est, c'est la, la, la première fois que j'ai chanté Pédéas à l'Opéra de Montréal, ça fait déjà, euh, c'était en 2001, donc ça fait presque 20 ans, et c'était Yannick qui dirigeait, Yannick Mizet-Séguin, euh, qui en était lui aussi, moi c'était la première fois que je chantais Pédéas, il en était lui aussi à sa première, la première fois qu'il dirigeait Pédéas, avec Nathalie Paulin à l'époque, qui était mamélisante. Bref, euh, pour la musique, pour tout ce qui est dit dans la musique et qui n'est pas dit dans le livret, pour, euh, pour toutes sortes de raisons, parce que c'est. Euh, on dit que c'est un, un, un anti-opéra qui n'a pas, pas de dénouement dramatique, mais c'est n'est pas vrai. C'est. c'est, c'est... En fait, on parle de la vie parce qu'on parle des choses. Tout à l'heure, je parlais des, de ce qui est en dessous des notes de la musique. Ben, PDA c'est mélisante, c'est, c'est tout ce qu'on ne dit pas et qu'on voudrait dire. Et ça, ça me fascine. Et, pense... Debussy, oui. et Debussy l'a traité de la même façon dans la musique. C'est-à-dire que le commentaire orchestral est vraiment en soi, en lui-même un personnage.
0: Oui, je pense que c'est la, la définition même de retrouver un personnage en musique, justement. C'est... Exact. C'est de toute beauté, absolument. Ouais. Ensuite, une leçon apprise d'un de tes professeurs.
1: Je vais, ça, va être, ça va être drôle ce que je vais répondre. Euh, moi, j'ai eu un coach, une coach, elle, elle est décédée il y a deux ou trois ans, elle s'appelait Jacqueline Richard. C'est une femme qui est ici dans le domaine de la musique, de, dans le domaine de l'opéra en particulier, parce que c'est ce qui la passionnait. Et elle est reconnue, elle était reconnue comme le plus grand coach euh, canadien, certainement, et un des plus grands coachs européens. Cette femme extraordinaire, avec un caractère singulier, pour ne pas dire difficile, mais euh, c'était, ses enseignements étaient incroyables. Et d'elle, j'ai appris une chose, c'est que en musique, on n'a pas toujours les réponses à tout. Mais ce n'est pas important, ça. En fait, ce qui est important, c'est de, d'imaginer les réponses, de se en faire des réponses. Parce qu'on peut bien dire qu'un tel ou une telle a dit ceci de, de tel passage, ou de telle interprétation ou de quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est qu'en bout c'est nous, comme interprètes, qui sommes devant le devoir de transmettre la musique. Alors, si on n'a pas une réponse à une question, il faut simplement s'en inventer une. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai apprise d'elle, je pense.
0: Absolument. Ça me fait penser beaucoup à une, une leçon que j'ai apprise de Yuli Turovsky aussi, de, de toujours de trouver une réponse et parfois de même s'inventer ou s'associer à une histoire euh, qui va euh, dans les dessous de la musique, si on peut dire. Puis je me souviendrai toujours euh, la première sonate de Brahms à la fin du premier mouvement. Euh, pour moi, je venais de voir le film « La vita est belle », là. Et... Bella, mm-hmm. et euh, pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tellement associé la fin de ce, ce premier mouvement de, de la sonate de Brahms en mi mineur à la fin du film. Je ne sais, sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose en, en mineur qui est très touchant, qui est très dramatique, puis tout à fait ça, ça finit sur une note paisible mais très mélancolique. En tout cas, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est, c'est vraiment. Mais c'est la même.
1: Oui, c'est ça. Ça procède de la même de la même idée générale. De c'est de. De, de, si on n'a pas de sens qui nous... Ait, d'ailleurs, idéalement, le cheminement de l'artiste, c'est éventuellement de composer de, 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 le sens de ce qu'on fait, de le composer à partir de ce qu'on est, de nos expériences. Mm. Mais si on n'a pas de réponse, je pense qu'il faut l'inventer et puis euh, se donner la permission surtout de le faire.
0: Ensuite, ton œuvre de musique française préférée à part Pilgrim part... ouais. Euh...
1: ah ben c'est un autre opéra et puis tu vois ça c'est un opéra de Maurice Ravel c'est l'heure espagnole pourquoi? parce que euh, d'abord le langage, j'adore Ravel j'aime beaucoup la musique de Ravel mais tu vois je suis très dans l'impressionnisme de Debussy Ravel mais euh, c'est une oeuvre que je trouve quasi parfaite euh, tant dans sa forme sa durée son orchestration le traitement des personnages, la langue qui est utilisée et, euh, et, le, et le livret, le livret de, 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 de Franck, Noah. Et, et, et donc, c'est, c'est une œuvre, on ne pourrait pas changer, tu, tu sais comme Mozart euh, disait dans le film Amadeus, euh, qu'il ne pouvait pas changer une seule note, que tout allait s'écrouler. Ben, dans leur le, dans espagnol on ne peut pas changer une seule note, c'est parfait.
0: C'est parfait. Voilà. Ensuite, est-ce que tu as des animaux domestiques?
1: Pas du tout, parce que je suis allergique bon, aux chats, aux chiens, tout ça. J'en avais quand j'étais ado, okay. euh, à la maison, chez ma mère, tout ça. Mais non, je n'ai pas d'animaux, euh, non. OK. Je n'aurais pas, j'aurais pas le temps, je pense, de m'occuper convenablement d'un chat ou d'un chien ou de, d'une perruche.
0: <rire> si tu avais à choisir entre Debussy et Ravel, quel serait ton choix?
1: C'est très difficile, ça, comme question, parce que ce me, moi, je suis, très, euh, je suis très fasciné aussi par la forme en musique. Tout à l'heure, dans l'extrait de Beethoven que vous jouiez, j'écoutais beaucoup la forme, puis comment il reprenait, puis la coda, puis tout ça, machin. Puis, chez Ravel, on va dire que Ravel a des, Ravel a des grandes idées, a, des, a une sensibilité mélodique, euh, a une grande sensibilité mélodique, euh, que je dirais un peu moins sensuelle que, que Debussy, mais, je, mais Ravel est plus formel dans sa construction musicale. Euh, c'est comme si je disais que Ravel, finalement, est plus réfléchi intellectuellement que Debussy. Et Debussy, c'est très... C'est comme si ça émanait beaucoup du cœur. Je peux me tromper, mais enfin, pour l'instant, je pense, je pense un peu ça. Donc, euh, j'aime beaucoup Ravel pour certaines choses, mais je préfère Debussy. <rire> Voilà.
0: <rire> D'accord. Et as-tu eu un autre emploi à part de la musique quand tu étais plus jeune?
1: Euh, oui, bien oui, travailler dans la restauration comme beaucoup de monde, comme cuisinier, comme euh, garde garbanger, comme laveur de vaisselle, et voilà. Ouais. Comme ah. pâtissier même. Oui, oh, oui, euh, ouais, ouais, donc je suis cuisinier.
0: Wow. Ouais, ouais, ouais. Donc tu aimes la cuisine, tu adores beaucoup. cuisiner. Oui, beaucoup. Euh, ça m'amène à une question existentielle, bien sûr.
1: Si j'aime manger. <rire>
0: non. Encore plus existentielle que ça. McDonald's ou Burger King?
1: Ni un ni l'autre.
0: D'accord. <rire> non, je ne
1: suis pas... Euh, pas euh...
0: Un gars de fast-food?
1: Non, puis en fait, en fait, je vais te faire une confidence, je ne suis pas très euh, steak, viande viande rouge. Euh, okay. Je suis... Donc, je, pour moi, ce n'est pas une passion. Il y en a des gens pour, des, qui ont vraiment une passion du hamburger. Moi, un hamburger végétarien, ça me convient très, très bien.
0: <rire> ça aurait pu être pour les croquettes de poulet. Peut-être. Ah, les croquettes
1: de poulet, oui, c'est vrai. Les frites, les frites. Oui. Les frites de McDonald's.
0: Et on est rendu à notre dernier segment maintenant, c'est les questions du public. Oh. Donc, on a reçu de belles questions pour toi. Voici la première. Quel est ton artiste préféré en dehors de la musique classique? Euh,
1: donc, pas chanteur, pas musicien, c'est ça, si je comprends bien.
0: Euh, ben ça peut être, je pense, un chanteur pop ou un artiste jazz ou quelque chose comme ça. Mais... Ah,
1: OK. Ouais. Le pianiste Brad Meldow. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un pianiste de jazz euh, fantastique. Euh, j'aurais, j'aurais pu répondre Keith Jarrett parce que je, 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 considère, je considère que Keith Jarrett est véritablement euh, un, un être hyper doué. Euh, c'est très... C'est, on frôle le génie. Moi, je ne dis pas génial à beaucoup de monde, mais lui, Keith Jarrett, on est dans, on est dans, dans l'ordre du lieu. Mais Brad Meldo euh, est, est pour moi celui qui vient un peu me, me, me consoler du fait que que Keith Jarrett, l'âge avançant, fait de moins de choses. Donc, Brad Meldoway. Oui.
0: La prochaine question qu'on a reçue pour toi. Quelle qualité recherches-tu chez un directeur général?
1: Tu vois, moi, je, moi je, moi je, moi je, suis le, je considère que dans une organisation le directeur général idéalement doit aussi être le directeur artistique c'est pas évident parce que euh, dans certaines organisations comme dans les orchestres par exemple on, prenons le cas de l'orchestre métropolitain on a un directeur artistique qui est Yannick qui, euh, qui ça c'est comme une position euh, la la, la meilleure position qu'on peut avoir. Dans ce cas-là, le directeur général, ce qu'il doit avoir comme qualité principale, c'est d'être à l'écoute des désirs, parce que dans le fond, le directeur général est celui qui va permettre la réalisation des idées d'un grand directeur artistique. Sinon, le travail devient un peu rébarbatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour, pour ramasser des sous, pour faire en sorte que puisse se concrétiser euh, des choses auxquelles on ne va pas participer. Donc, donc une, une bonne qualité, c'est d'être, à, d'être capable de, d'être à l'écoute d'un bon directeur artistique. Mais idéalement, le, ce que je trouve la position la plus, la plus favorable, c'est d'être à la fois directeur général et artistique, c'est-à-dire être celui qui va générer des projets et celui qui va être, rendre des projets réalisables.
0: Et ça nous amène à notre prochaine question qui, je pense, se pose dans le contexte. Quelle qualité recherches tu chez un directeur artistique, maintenant? Si, mettons, c'était n'était pas la même personne, c'est quoi les, les qualités pour toi?
1: C'est plusieurs qualités, mais je pourrais dire en gros la, la curiosité. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est interpénétré de toutes sortes de musiques, de toutes sortes de courants, de, de, d'idées nouvelles qu'on veut réaliser, un directeur artistique doit être euh, une personne euh, qui est curieuse et qui se nourrit de, de beaucoup de formes d'art pour pouvoir être pertinent dans l'organisation dans laquelle il va être. Tu vois, je reprends encore un exemple de Yannick, simplement parce que j'ai vu une vidéo, il est, il, lui-même, qui est, est pianiste, évidemment, et qui a joué avec, euh, euh, au festival de pas Saint-Sauveur, mais il y a un festival de, dans les Laurentides où il jouait, il accompagnait un danseur de ballet.
0: Mais c'est Saint-Sauveur, je pense. Je c'est Saint-Sauveur? Oui. Ouais.
1: Donc, il, il, faut, il, faut être, euh, il faut être pluridisciplinaire, puis il faut avoir des curiosités multiples pour être un bon directeur artistique. Il faut s'intéresser à tout. En fait, il faut s'intéresser à tout. Il faut s'intéresser à la cuisine, il faut s'intéresser à la mode, il faut s'intéresser à la littérature et il faut connaître des gens dans beaucoup de domaines varié, librettiste, costumier, maquilleur, parce que c'est ça qui fait que ça nourrit justement le, le directeur artistique. Et, et un directeur artistique compétent est quelqu'un qui est, qui est capable de, aussi d'amener je pense que c'est très important, qui, qui est capable de, d'entrevoir chez les artistes, de percevoir chez les artistes avec qui il veut travailler, de percevoir les forces, et là où ces artistes-là peuvent aller, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans un an, deux ans ou trois ans, et de de proposer à ces artistes-là des parcours qui vont les mener à à cette réalisation-là. Donc, ça, ça, c'est peut-être une des très, très grandes qualités que doit avoir un un, un directeur artistique, parce qu'on n'est pas là à, à vouloir répéter sans arrêt des collaborations avec toutes sortes de personnes qui ne se renouvelleront jamais. Au contraire, c'est bien quand on est capable de développer une relation avec des artistes et de dire « Ah, ok, lui, j'entends ou elle, j'entends que dans un an ou dans deux ans, il va faire ça. Donc, on va faire ça maintenant et dans deux ans, on fera ça et dans trois ans, on fera ça. » Et ça, c'est ma ça, c'est vision aussi. Donc, c'est important, ça.
0: Tout à fait. Ensuite, prochaine question. « Selon toi, quel pays a la meilleure gestion de sa vie culturelle? »
1: Ben, Je serais porté à dire l'Allemagne, en fait, par tradition, tradition historique, le le nombre de. le système d'État aussi qui qui soutient euh, les institutions, les les troupes euh, dans le domaine de l'opéra, les orchestres, les ballets. euh, Bon, évidemment, euh, le le Canada, le le Québec, on est est des nations jeunes, euh, on n'a pas beaucoup d'histoire, on n'a pas de Beethoven à célébrer, tout ça. Euh, donc, c'est peut-être une. Ça nous, ça viendra éventuellement ici, mais en tout cas, euh, je, pense, je pense que l'Autriche et l'Allemagne sont des, des exemples, des très grands exemples.
0: Et la dernière question Quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune chanteur ou chanteuse en début de carrière
1: De bien s'entourer de gens qui ont de l'expérience. Euh, parce qu'aujourd'hui, la musique, en particulier pour les chanteurs et les chanteuses, c'est devenu une industrie. Et on consomme maintenant, la, la voix est comme, je ne vais pas dire que c'est devenu secondaire, mais la voix est presque secondaire dans le, dans le milieu de la musique, de l'opéra en ce moment, de l'art lyrique. On consomme, l'opéra est devenu un, un médium qui carbure beaucoup à l'image, et qui, dans ce sens-là, ne tient pas compte de cette évolution dont je parlais tout à l'heure, du, d'un talent lyrique. Parce qu'on ne donne pas à chanter à une fille ou à un gars de 25 ans, ce qu'on va lui donner à 35, ni à 45, ni à 55. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de gens qui... Euh, le management de carrière, c'est une chose importante, et, et on, a, on, on perd ça beaucoup. Euh, au, au, pas au profit ou justement euh, à l'inverse du profit, c'est-à-dire que c'est à dire que oui au profit des agents qui deviennent eux des, des, des personnes qui vendent des concerts et qui ne font pas du management de carrière des individus. Et ça pourrait être la même chose pour des musiciens mais c'est, c'est encore plus précieux pour les voix humaines parce que la voix est un instrument excessivement fragile. Il y a de nombreux exemples de, de, d'hommes et de femmes qui se sont cassés la voix, qui avaient des instruments magnifiques. Donc, ça, on peut dire pour un chanteur et une chanteuse, c'est vraiment de s'entourer de gens qui vont pouvoir euh, très, très bien les conseiller.
0: Marc, ça nous amène à la fin de notre entretien. Déjà, déjà. Déjà, ça, ça a passé vite. Merci tellement pour ce fascinant entretien. Euh, j'ai beaucoup appris et euh, j'ai appris plus sur toi aussi. Ça, c'est, c'est formidable. Merci d'avoir pris le temps ben, de me parler. Merci
1: reparler. Stéphane. C'est moi qui te remercie.
0: Absolument, mais on se voit bientôt. On se voit en décembre pour euh, cette édition ben oui. du Festival Classica. J'ai ben bien oui. hâte. Et euh, merci pour tout ce que tu fais pour le milieu. C'est formidable. Merci à toi. À la prochaine. Bye. Merci tout le monde d'avoir été avec nous, C'est, euh, c'était assez fascinant, n'est-ce pas? Et on se revoit déjà la semaine prochaine, le dimanche 13 septembre à 11 heures. J'aimerais remercier mon père, Alain Tétrault, à la technique et à la mise en onde aujourd'hui. Et vous remercier encore une fois de votre présence en ce dimanche 6 septembre. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.